0: Qual é o principal talento necessário para se poder escrever uma ópera, Pedro Amaral?
1: Eu penso que é a preservança, porque a composição musical é, sobretudo, um projeto tão vasto, um misto entre arquitetura e imaginação. Mas isso só funciona ao longo do tempo e ao longo da obra, se tivermos a perseverança necessária.
0: Pedro 38 anos, compositor e maestro. Como é que definiria o seu ser musical, Pedro Amaral?
1: Eu sou um músico e faço várias coisas dentro da música. Faço a composição, que é o essencial da minha vida. Na composição, joga-se para mim o tal jogo de vida ou morte. De mim para mim. É tão dramático esse ponto? É completamente dramático, é exatamente isso. Gosto muito do meu trabalho como músico nas suas várias vertentes, mas o único ponto onde se joga o tal jogo de vida e morte é na composição, quer dizer eu abandonaria tudo o resto para compor só.
0: O que eu queria perceber com esta pergunta inicial é o que é que naquilo que faz na música que faz mais concretamente corresponde a traços da sua própria
1: personalidade. E já lhe vou explicar porque é que faço a pergunta nestes termos. Corresponde tudo. Eu acho que aquilo que nós somos se projeta completamente naquilo que fazemos. Depois há uns iluminados, como a Fernando Pessoa, que separavam metodicamente, quase de uma forma cartesiana, as várias facetas do seu ser. À minha parte excêntrica, vou chamar Álvaro de Campos. Ao meu classicismo latente, vou chamar Ricardo Reis. Ao meu paganismo, vou chamar Alberto Caeiro. E
0: no Pedro Amaral, há algum elemento que se possa dizer que tem prevalência sobre os outros?
1: Não sei dizer. Eu acho que um músico tem uma aprendizagem tão direcionada, nós aprendemos coisas muito concretas, passo que um ator aprende muitas coisas diversas, a mexer o corpo aprende dramaturgia aprende a pronunciar o texto de determinada maneira nós não, nós concentramos-nos na escrita, nas formas de escrita na história da evolução da escrita musical, etc aprendemos uma coisa muito concreta e tão concreta que isso nos dá uma base racional extremamente forte depois como é que nós, com essa base racional, vamos conseguir construir coisas muito diferentes... É aí que entra a personalidade. Entra a personalidade, exatamente. E vou-lhe dizer uma, uma grande dificuldade, por exemplo, de uma ópera e da música dramática em geral, é que nós aprendemos uma linguagem de uma forma muito purificada. Quer dizer, nós aprendemos a falar em música o melhor português. Posso lhe dizer desta maneira? Aprendemos a falar a melhor música. Aprendemos a escrever com determinada... Pureza sintática e depois, quando vamos escrever uma obra precisamos de uma linguagem suficientemente maleável. É por isso que, numa grande parte do século XX, a produção de óperas morceu, porque a linguagem era tão purificada em certos campos, em certas correntes, que não tinha a maleabilidade suficiente, vamos dizer, necessária para fazer um drama. Comecei
0: por lhe perguntar como é que definia o seu ser musical, porque li umas declarações suas em que dizia que, a certa altura, enquanto aluno de Emanuel Nunes, passou por uma autêntica psicanálise do seu ser musical. E foi isso que me fez perguntar-lhe que ser musical é esse?
1: Porque o Emanuel Nunes tem um ensino, desenvolve um ensino, uh, em certa medida única, um ensino extraordinário, em que ele não dá propriamente o peixe ensina a pessoa a pescar, ou melhor dito, faz a pessoa procurar em si própria a maneira como pescar. E na verdade é isto, é buscar em si mesmo até encontrar a musicalidade que lhe corresponde. A pergunta fundamental do ensino do Emanuel era sempre, a que é que corresponde em ti aquilo que escreves? E o processo de composição é uma forma eficaz
0: de introspeção?
1: Eu acho que todo o processo criativo é, seja de composição, seja da vida. Nós podemos ver aquilo que somos em cada um dos nossos atos. Conhece-se
0: melhor depois da música que escreveu e por causa de ter escrito a música que escreveu?
1: conhecemos melhor pelo caminho que vamos percorrendo e também pela música que escrevemos. A música que escrevemos é um espelho completo daquilo que somos e quando não é é porque alguma coisa não está certa. Eu tinha uma colega compositora quando estava a trabalhar no IRCAM que tinha sido um menino prodígio como pianista. E ela brincava, nos tempos livres, com a segunda sonata de Chopin. É uma coisa de esporto de alto nível, vamos dizer assim. E ela não conseguia, como compositora, transmitir a musicalidade imensa que tinha como pianista. Está a ver? Portanto, pode haver uma deslocação em que a pessoa perde o vínculo interior, uhum. o que é uma coisa, para mim, algo patológico É porque algo não está bem naquele ser.
0: É porque ainda não encontrou o tal caminho, o tal ser musical?
1: É, é exatamente isso. E só podemos descobri-lo paradoxalmente, sem saber como. Quer dizer, não é porque a pessoa diga racionalmente eu sou assim, portanto eu vou fazer assim. Não, isso não existe. A pessoa vai fazendo prospectando o mais profundamente que consegue em si mesmo e sem saber como vai encontrar. -se. É um processo mais intuitivo do que racional, é isso que me está a dizer? Apesar de toda a racionalidade. Quer dizer, você é um arquiteto, você olha para um espaço vazio e imagina um edifício. Você passa meses a calcular com exatidão cada vértice do seu edifício. Você faz, portanto, uma obra totalmente racional. E, miraculosamente, toda aquela racionalidade veicula uma forma que lhe é própria. Própria de si, está a ver? É um espelho do seu ser. No fundo tem que ter a tal técnica já tão interiorizada
0: que a usá-la não esteja a dar conta de que está a usar essas ferramentas?
1: Absolutamente. Até certo nível a técnica, eu diria mais, não propriamente a técnica, mas a linguagem. Quer dizer, você tem que dominar completamente a sua linguagem para que essa linguagem lhe seja espontânea, quando você quer veicular as suas ideias, no fundo é isso. Pois bem,
0: o compositor Pedro Amaral é o autor
1: já de uma larga
0: obra para vários tipos de formações e é agora também o autor da ópera O Sonho, composta a partir de um texto de Fernando Pessoa. Escrever uma obra é só escrever mais uma obra, só, entre aspas, evidentemente, ou encara no seu percurso como uma escalada até ao cume de uma montanha mais alta do que as outras, Pedro Amaral?
1: Eu vejo mais como uma descida. Mais do que uma ascensão? Sim, vejo como uma descida aos fundos abissais do ser. E é qualquer coisa de
0: vertigem a mistura?
1: Há sempre uma vertigem. Eu quando comecei, quando estava com um décimo da ópera escrita, portanto com, digamos assim, os monólogos iniciais de Salomé nesta ópera, eu... Tinha a vertigem de não saber se ia conseguir manter aquele nível de escrita vertiginosamente detalhado. Sabe, eu compus esta música como uma renda de bilros, com um detalhe vertiginoso, como se estivesse exatamente isso, a compor uma renda de bilros. Não sabia, e tinha essa vertigem, se conseguia chegar ao fim com o mesmo nível.
0: Não sabia também o que é que era o fim, ou já intuía o que ia ser o culminar da obra.
1: Não, não sabia o que era o culminar da obra, sabia perfeitamente o que era o culminar da obra do ponto de vista do texto, constituiu o meu libreto, já poderemos falar nisso mais tarde, através daquele corpus textual que o Fernando Pessoa nos deixou, mas de facto eu não sabia musicalmente, e preferi não saber musicalmente, porque sabe, numa ópera a ideia musical tem de nascer forçosamente da ideia dramatúrgica. Eu diria mesmo de outra maneira, é... A textura musical que constitui a dramaturgia. Quer dizer, se você pega numa palavra do texto e a canta desta maneira, vai induzir uma determinada leitura dramatúrgica. Se a canta de uma maneira completamente diferente, vai induzir uma ou outra. Digamos, sem
0: lhe retirar, evidentemente, a autoria da ópera,
1: que é o texto que escreve a música. Absolutamente. Pode escrever muitas músicas diferentes, consoante o embate que tem em cada compositor, mas é o texto absolutamente que escreve. E mais que isso, para dizer como o Bergman dizia, as personagens chegam a certo ponto em que ganham realmente uma miraculosa vida própria. Como
0: é que tropeçou neste texto dramático de Fernando Pessoa um texto inacabado, mesmo sem título e de que não se sabe sequer Onde é que cada parte encaixa no todo?
1: Eu não utilizaria o verbo tropeçar, embora entenda a sua ideia. Foi um tropeço feliz, vamos dizer desta maneira. Mas eu sempre tive a ideia de trabalhar, ou desde há muito tempo tenho a ideia de trabalhar o Fernando Pessoa do ponto de vista de um drama musical ele próprio, Fernando Pessoa, colocá-lo em cena com os seus heterónimos, aliás, não é uma ideia nada original, como sabe. E quando falei com a professora Teresa Rita Lopes sobre isso ela sugeriu-me vários textos diferentes e eu fui lendo e um deles era este texto que aparece no seio de uma coletânea de peças inacabadas que a professora Teresa Rita Lopes editou, este é apenas um deles e no qual ela não me disse mas de facto assim é, eu verifico que o pessoa se projeta completamente na personagem. Uma vez que este texto é uma projeção, e esta personagem uma projeção explícita do próprio poeta, pareceu-me mais interessante trabalhar o poeta desta forma declinada, oblíqua, através da personagem que ele próprio criou e na qual ele se projeta.
0: Porquê é que... Foi tão determinante e foi a primeira escolha que fez ao decidir escrever uma obra.
1: Eu penso que nós portugueses não nos damos bem conta do artista extraordinário, que é um dos maiores artistas do século XX em todas as línguas e países. É um dos poucos. Ele está ao mesmo nível que Joyce e Mallarmé. É um dos cumes, eu acho, da arte do primeiro quartel do século XX, e nós, portugueses, a maior parte de nós não nos damos bem conta dessa dimensão. E quando nos damos, é incontornável. A montanha está lá. Não é por acaso que o nosso Prémio Nobel dedicou um dos seus melhores livros, justamente, à obra de Fernando Pessoa. O Ano da Morte Ricardo Reis. O Ano da Morte de Ricardo Reis, que aliás é um livro magnífico. E é incontornável o Pessoa. Além de que é altamente teatralizável como figura, e, sobretudo, ele deixou-nos peças de teatro absolutamente magníficas, pouco conhecidas. Nós... O
0: marinheiro, por exemplo, podia ser uma solução para outra ópera,
1: talvez. Sim, eu não vou fazer, porque já fiz a Salomé e a Salomé é mais brilhante que o marinheiro. Mas o marinheiro tem a vantagem e a desvantagem, a vantagem para o público, a desvantagem para o compositor, de ser um texto completo. Ora, uma das vantagens da Salomé, que era incompleta, veicula também três figuras femininas que, através do sonho, modificam a realidade isto não é nada de novo. Shakespeare fez isso no princípio do Macbeth também, com as feiticeiras e Wagner fez isso com as Nornas na tetralogia. Portanto, são as três figuras femininas que não se percebe bem se leem o oráculo do destino ou se fiam o fio do destino, não é aquela ambiguidade.
0: E que, em certo sentido, ecoam também, na nossa memória literária, os três heterónimos principais de Fernando Pessoa.
1: Inevitavelmente. E foi por isso que eu comecei o meu libreto, vamos dizer assim, ao qual eu não acrescento uma única palavra em relação às do poeta, mas acrescentei uma frase do próprio Pessoa, de uma carta, daquela famosa carta ao Casais Monteiro, em que ele... Em que ele
0: explica a origem
1: dos heterónimos. A gênese heteronímica, exatamente, com uma certa fantasia, não sabemos, hum. mas... Eu coloquei uma frase ao início, num prólogo muito pequeno, em que ele diz Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos. E o que eu imaginei foi que, a partir do momento em que ele, pessoa, diz estas palavras no início da ópera, num espaço mais ou menos evanescente, nós víssemos surgirem do nada, não é? Os três vultos de Salomé e das suas duas aias.
0: As primeiras imagens do sonho, a ópera de Pedro Amaral. Depois de uma breve pausa, regressamos justamente com o compositor Pedro Amaral e a memória de Fernando Lopes Graça. Graças à conversa com o compositor Pedro Amaral. Que
1: música foi a
0: sua banda sonora de infância, Pedro Amaral?
1: É muito interessante a pergunta. Eu lembro-me de... Eu vivia sozinho com a minha mãe e lembro-me que a minha mãe tinha um disco com uma série de áreas de ópera, às quais eu hoje, aliás, não sou particularmente sensível, devo-lhe dizer, mas que na altura fazia... De óperas famosas? Sim, La Traviata, coisas assim. Coisas que, aliás, hoje não realmente ecoam na minha memória com a felicidade da infância, de ser acordado... É por... a sua
0: Madalena do Proust que o faz Cidades regressar. e
1: jardins saídos da minha chávena de chá, como diz o Proust, nessa belíssima e única passagem do Cote de é talvez a minha Madalena, sim mas depois nós construímos sabe? e eu tenho uma relação ao mesmo tempo de proximidade e afastamento com a infância não é uma relação simples, provavelmente nunca é, mas o compositor que eu depois construía em mim, não é? A aprendizagem, toda essa fase, de certo modo levou-me para outros caminhos. Construiu contra essa memória musical da infância? Não contra, mas nós descobrimos, o que nós descobrimos em nós é forçosamente diferente daquilo que os pais nos dão. Eu sou pai, e vejo isto nos meus filhos. Começou cedo os seus estudos musicais? Eu comecei cedo, mas de uma maneira pouco cuidada, com uma professora de piano, como muitos de nós, particular, só comecei realmente de uma forma mais sustentada a partir da metade da adolescência, os 14, 15 anos, na Academia de Amadores de Música. A Gabriela Canavilhas foi a minha professora de formação musical. Depois fiz o meu percurso, Escola Superior de Música e depois fui para o Conservatório. De Há outros músicos na sua
0: família? Esse gosto pela música nasceu por algum tipo de osmose
1: familiar? Eu acho que tanto o meu, meu pai era foi músico amador, entre outras coisas, mas tanto o meu pai como a minha mãe são pessoas extremamente sensíveis e forçosamente essa sensibilidade à música que os comovia imenso, eu sei, a juventude deles terá passado para mim.
0: A música de consumo corrente, o pop, o rock, que muitas vezes, desde cedo, atrai muitas crianças e muitos adolescentes, nunca o tocou.
1: Eu tenho dificuldade de falar disso porque... Não, é verdade, porque facilmente as pessoas pensam que é uma atitude um bocadinho pretenciosa, mas, de facto, eu nunca me senti tocado por ela. É um problema, sem dúvida, meu. <risos> nunca me senti tocado.
0: Não tem que ser um problema, não é uma um... característica.
1: Pois. Depois, mais tarde, comecei a ouvir outra música. Eu gosto imenso de jazz, por exemplo. Lá está, que não fez parte da minha adolescência e da minha juventude, mas gosto imenso, de facto, de jazz. Eu não, não sei nada sobre jazz. Ouço e gosto muito. Eu lembro-me quando passei o meu doutoramento em Paris... Eu convidei o professor Rui Vieira Neri para. De fazer parte do júri e ele aceitou para minha honra e felicidade e ao fim ele ofereceu-me duas preciosidades uma Frau na Schatten de Strauss na direção de Carl Böhm e depois um grande álbum da Billie Holiday
0: E gostou dos dois. E eu gostei muito dos dois Ele nunca o levou para os territórios do Fado que é outra das especialidades dele.
1: Não, não, mas ele ofereceu-me o um livro dele e é extremamente bem escrito. O livro? Não discos? Não, não, não eu realmente o Fado não é, não, é, não é a minha cena, como se diz Com que idade é que soube que ia ser músico? Há muito ser. Muito cedo, com 14 anos. E sabia exatamente o que queria fazer. Já sabia que queria ser compositor? Sim, não sabia que queria ser qualquer outra coisa na música e de facto como sou uma pessoa muito ativa faço outras coisas na música, mas o que eu queria era ser exatamente compositor, não qualquer outra coisa.
0: Instrumentista nunca foi um sonho?
1: Não, nunca foi um sonho. Nunca fui um bom pianista. Estudei muitos anos de piano. Estudei também saxofone, toquei em orquestra, saxofone, mas nunca fui um brilhante instrumentista. Nunca fui.
0: Quando foi estudar aos 16 anos com Fernando Lopes Graça, o nome dele já era para si, de alguma forma, uma referência importante? Ou só veio a perceber com quem estava a ter aquelas aulas depois de o ter conhecido?
1: Não, eu sabia exatamente quem é que fui procurar. <risos> fui procurar... A... Aquele que me parecia ser o ponto mais alto da música portuguesa na época, que me parecia, e é normal que parecesse... Que é um Foi comprador. a iniciativa
0: sua, portanto?
1: Foi a iniciativa minha. Eu compunha, como um adolescente compõe, não é? como pode, com pouca técnica ou nenhuma que tem, não é? ele Aliás, sobre um poema do Fernando Pessoa, compus uma canção sobre um poema do Pessoa. Quer dizer que começou desde exatamente. cedo a trabalhar as palavras do Fernando é, foi, foi, Pessoa. Exatamente, as palavras do Fernando Pessoa e apareci ao mestre Fernando Lopes Graça, eu chamava-lhe sempre mestre e ele aceitava bem. Com duas pecinhas, uma canção, acho eu, para voz e piano, sobre um poema do Pessoa, lá está aí uma coisa para violino e piano, acho eu, e ele aceitou-me como aluno. Nunca. Foi bater-lhe à porta
0: ou houve alguma mediação para esse conhecimento?
1: Minha professora de piano era muito amiga dele e ele na Academia de Mudadores de Música era ainda professor, eu apanhei os últimos anos dele eu não fui aluno dele lá, mas ele aceitou-me porque eu ainda não podia ser, estava no princípio da aprendizagem da formação musical mas ele aceitou-me como seu aluno em casa nunca me cobrou um centavo ele recusava completamente aliás, é uma velha tradição, Lopes Graça nunca aceitou um centavo de um aluno, nunca mesmo, e ele fazia galo em dizê-lo, mesmo quando antes do 25 de Abril não o deixavam ensinar no ensino público e ele precisava de dinheiro para comer, nem assim ele aceitou jamais um centavo. Lembra-se da primeira aula que teve com ele? Da primeira propriamente não me lembro, mas lembro-me de muitas das aulas dele que eram fascinantes.
0: Ele não? aceitou com alguma credencial mostrada por si para, digamos, ele perceber que valia a pena o investimento de tempo, ainda por cima não recebendo pelas sim, aulas?
1: Sim. sim, eu tinha, de facto, essas duas peças e ele aceitou-me logo. Ele primeiro leu as peças? Leu as peças, disse muito bem, eu aceito como aluno mas vais ficar a pão e laranja. E eu isso lembro... quer dizer? Pois, é uma expressão que o Lopes Graça conhecia, que não é do nosso tempo visivelmente, mas ficar a pão e laranja deve significar uma dieta rígida, quer dizer que vais aprender tudo desde o princípio, foi exatamente assim e eu aceitei ficar pão, com aquele sabor acre do pão e laranja e com uma felicidade incauta Qual foi a lição mais
0: importante se é que se pode ser tão simplista a este ponto que aprendeu com o Fernando
1: Lopes Graça? É difícil dizer, mas o Fernando Lopes Graça estava, mais do que depois a música do século 20, do final do século XX, conduziu a, mas o Fernando Lopes Graça estava extremamente, extremamente focalizado na escrita. Uhum. Quer dizer, a arte da escrita para ele era a base da composição e eu tive a sorte de aprender isso com ele antes de depois estudar com o Emanuel Nunes, que também leva essa vertente muito longe. Mas quer dizer, numa época, e não só na música, mas nas artes em geral, quer dizer, desde o na verdade, em que qualquer objeto sonoro se pode tornar musical, na verdade é esta, um compositor que o focalize sobre a escrita... É uma preciosidade rara e eu continuo isso com os meus alunos. Há
0: alguma comparação nos métodos de ensino entre o Emanuel Nunes e Fernando Lopes Graça, sendo eles artistas tão diferentes?
1: Eu diria que há uma complementaridade para dizer de uma forma positiva. <risos> Se eu quisesse dizer de uma forma diferente, dizia que são totalmente opostas. O Fernando Lopes Graça baseava-se inteiramente no resultado e dizia, este compasso não funciona assim, tens que colocar mais um tempo no meio, tens que retirar aquela nota, tens que pôr aquela. E eu, em muitos anos de aprendizagem com o Emanuel Nunes, jamais ele me disse, ou eu lembro-me vagamente dele uma vez me ter dito, olha, ficava melhor um bemol em vez do um mi natural Não é. Completamente... Eu que havia uma vertente mais prática
0: ou pragmática no Fernando Lopes Graça do que no Emanuel
1: Nunes. E psicanalítica no Emanuel Nunes. Eu digo psicanalítica por extensão, naturalmente. Mas sim, é a que é que corresponde em ti aquilo que escreves. A relação pessoal nessa essas circunstâncias é importante. É fundamental, com certeza, e é ao mesmo tempo o calcanhar daquilo, forçosamente.
0: Há alguma correspondência entre a dimensão humana e a dimensão artística, do seu ponto de vista?
1: Nenhuma. Quer dizer. Há uma correspondência só no sentido em que aquilo que nós somos projetamos completamente na arte. Um tipo sem grande interesse, vamos dizer assim, não pode fazer uma obra fenomenalmente interessante. Agora, do ponto de vista que me parece que é o que me está a perguntar, que é a dimensão ética, há músicos como há físicos espantosamente retos do ponto de vista ético que fazem obras geniais e há músicos como há pessoas em qualquer área que, veja o caso de Wagner, por exemplo, que tem uma ética a sas oscilante <risos> e que porém produzem monumentos extraordinários. Não há na minha ótica qualquer correspondência entre uma coisa e outra. A arte e as qualidades
0: humanas, territórios que nem sempre se tocam. Depois de mais um curto intervalo vamos regressar com o compositor Pedro Amaral a ópera O Sonho e a Bíblica Salomé. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o compositor Pedro Amaral a figura bíblica de Salomé já lhe interessava antes Pedro Amaral ou esse interesse surgiu ao escrever a ópera O Sonho?
1: Não, a figura bíblica de Salomé como figura bíblica não me interessava particularmente e só me interessou naturalmente através da peça do Oscar Wilde e da subsequente ópera do Richard Strauss, claro, é inevitável Fusou Eu sou
0: pela ópera do Strauss?
1: O meu conhecimento da Salomé sim mais do que por outros textos, só mais tarde é que conheci os textos e as óperas sobre Salomé que não as do Richard Strauss e Oscar Wilde
0: O que é que lhe parece mais atual neste mito da Salomé?
1: Não sei se há propriamente uma atualidade o que eu sei é que realmente o Oscar Wilde dá-lhe uma dimensão lá está, freudiana fortíssima porque o, o móvel de Salomé é um desejo ardente por João Batista e o Pessoa, pelo contrário, reinterpreta de uma forma completa o mito, porque ele projeta na Salomé a sua própria multiplicidade, eu diria. Quer dizer, o Pessoa sonha poetas que sonham outras personagens, por exemplo, sonha Ricardo Reis que, por sua vez, sonha Lídia, ao passo que Salomé sonha um profeta que sonha um Deus. Ela sonha João Batista e João Batista não existe na peça do Pessoa antes de Salomé o sonhar. Por outro lado, Salomé como o próprio Pessoa, são, à imagem de João Batista, cabeças separadas do corpo. São seres que só vivem em sonho, só vivem em mente. Isso é muito Pessoano. É altamente Pessoano. O próprio Pessoa, a realidade física, corpórea, era digamos adjacente. <risos> Talvez valha a pena recordarmos um bocadinho este
0: mito que nasce de uma passagem bíblica. Aquilo que existe no imaginário popular é a ideia da rapariga lúbrica e sem escrúpulos que enfeitiça o rei Herodes, pai adotivo, e que não hesita em pedir-lhe a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas esta é uma ideia que vem
1: não tanto da Bíblia, mas mais dessa reinterpretação do século XIX. Absolutamente, do final do século XIX. Essa já é uma interpretação, na verdade a história de Salomé é absolutamente lateral no Novo Testamento especialmente aparece em Marcos mas é, é efetivamente lateral e a personagem de Salomé é totalmente lateral a personagem se quisermos dizer que é uma personagem central é da mãe Herodíade quer dizer, a mãe fora casada com um homem chamado Filipe do qual tivera esta filha Salomé depois, não sabemos o que aconteceu a Filipe, ela casou-se com o irmão dele o tetrarca, portanto Herodes e João Batista vê nisso o motivo de escândalo e ele chama isso incesto, curiosamente, coisa que para nós hoje não é. Uma mulher casar-se com o irmão do seu marido não é motivo de escândalo e não é incesto de modo algum. Mas João Batista considerava como tal. Nessa medida o tetrarca manda prender João Batista, mas não consegue tocar-lhe.
0: Com medo das repercussões exemplo, sociais que possa sociais? provocar uma ação mais determinada Exatamente. sobre um homem que era um pregador.
1: Exatamente, ele era um hábil político, portanto não o iria fazer seguramente. Por outro lado, também podemos considerar que era um homem supersticioso e é melhor... há coisas com que é melhor <risos> não mexer, ter-se-á ele. Bom, o que é certo é que quando a Salomé dança para ele no dia do aniversário dele num banquete público, ele fascinado, Diz-lhe: Pede-me o que quiseres até a metade do meu reino. E ela, que não faz ideia do que pedir, diz à mãe: Mãe, o que é de eu pedir? E a mãe pede-lhe a cabeça de João Batista, cortando-o por onde passava a voz que contra ela clamava. Lá está. Ora, a reinterpretação do Oscar Wilde é completamente diferente. Na verdade, é o Oscar Wilde que centra o mito sobre a figura de Salomé. E a sugestão erótica parte de Oscar Wilde? Na minha opinião, sim, porque antes, no Flaubert, aliás, como no Malarmé também, no longo poema no qual ele trabalhou durante toda a sua vida, a figura central é erudia, não é Salomé. E, portanto, ao centrar sobre esta jovem criatura, ele faz dela uma lolita, na verdade. Mas o Pessoa não. O Pessoa interpreta de uma forma completamente diferente. O Pessoa faz desta Salomé, primeiro, mais uma ideia do que uma pessoa. Ela diz no menólogo inicial sou o perfume que uma vez sonhado lhes faz a eles homens aura à imaginação. Ou seja, ela mostra-se, ela revela-se mais como uma ideia, a ideia de femininidade absoluta, de beleza feminina que os homens sonham, do que como uma personagem como uma mulher. É uma ideia. Aliás, as personagens do Pessoa são, em geral, ideias. Nós não sabemos quem é esta ou aquela das voladoras do marinheiro, por exemplo. E nas peças de teatro a pessoa não punha o nome sequer, punha X ou Y ou A, por exemplo. Ora, ela chama as suas aias para si, como pessoa chamaria, evocaria os seus etrónimos como os que evocam espíritos, evocam a mim mesmo, diz Álvaro de Campos na tabacaria, não é verdade? Portanto, ela evoca as suas aias... E eu chamo-lhe Ayas, mas o Pessoa nem sequer chama Ayas, põe X1, X2, qualquer coisa assim, não me recordo. Ela chama as suas Ayas e diz-lhe, vamos fazer um sonho, vamos sonhar juntas, se uns vivem juntos, porque não sonharão juntos outros. Então ela chama as aias e elas vão tecer um sonho.
0: E aí começa também o jogo de espelhos que a sua ópera estabelece
1: com a heteronímia pessoana. Sim. Está absolutamente latente e explícito ao mesmo tempo. Como Salomé
0: a chama as aias, é pessoa também que, em certo sentido, os chama os heterónimos.
1: E por isso eu chamei essa parte o desdobramento. Eu dei subtítulos às partes da ópera, coisa que o Pessoa não deu em absoluto às partes do texto, mas eu dei subtítulos às partes da ópera que ajudam a arrumar. Essa é o desdobramento. E nós ouvimos claramente, pela maneira como a música é feita, ela diz, trazei disse vossos sonhos para este terraço de onde se vê o mar e a partir dessa palavra começamos a ouvir as outras as duas figuras femininas as duas aias a sair da voz de Salomé e não se percebe exatamente como, mas elas saem dela e quando nos damos conta já não é uma, mas são três
0: isso musicalmente tem evidentemente
1: uma expressão musical. Tem, exatamente, estamos numa só nota e de repente Salomé sai dessa nota, continua o seu monólogo e nós vemos que está lá outra naquela nota. Uma nota muito aguda, um sip para uma soprano, não é propriamente uma nota fácil de cantar, sobretudo em pianíssimo, mas eu tinha que fazer assim para que ela saísse da voz da sua uh, protagonista, vamos dizer assim. E elas desdobram-se assim e a partir do momento em que elas estão desdobradas, então Salomé diz, sinto-me menos imortal que as coisas que sonho.
0: Tendo este tema da Salomé sido tratado, já falámos disso por uma outra ópera, La Solomé, essa Salomé essa chamava-se mesmo Salomé de Richard Strauss há alguma afinidade entre a sua ópera e a de Strauss?
1: Não, não há nenhuma afinidade, eu tenho uma imensa admiração pela ópera de Strauss e nessa medida não pude chamar Salomé a melhor obra como é evidente. Felizmente a pessoa também não chamou propriamente um título ao seu. Aliás, não lhe chamou coisa nenhuma e o título, imagino que será seu, o sonho. O título é meu, exatamente. O único aspecto que me fez revisitar a ópera de Strauss que eu conheço bem, foi uma personagem, eu vou-lhe dizer, há um momento em que Salomé acaba de sonhar, vê aquela cabeça que ali passa, que é a cabeça de um bandido que foi levada por ordem do tetrarca e ela pega na cabeça e diz eu quero que esta cabeça seja não a de um bandido mas a de um profeta que sonha deuses e pergunta ao escravo de quem é essa cabeça e ele diz de um bandido ela vê naquele realismo do escravo um ato de impertinência e vai querer acabar com a vida dele ela chama então o capitão da guarda e ela diz, chamai o capitão da guarda que é louro e triste e eu pergunto-me por que diabo a pessoa escreveu que ela era louro e triste? Você tem alguma ideia sobre isto? Nenhuma. Pois, eu também não tinha. Eu acho que o ser louro é, para aquela mulher que vive nas nuvens e no sonho, lá está, ela reparou naquele homem, por isso reparou que ela era louro. É apenas uma chamada de atenção a que ela reparou nele. Mas por que diabo é ele triste? Eu acho que ele é triste porque está perdidamente apaixonado por ela. Ela diz isso no seu monólogo, os homens estão apaixonados pela ideia de mulher que ela é. Portanto, ele é triste porque está apaixonado por ela. Por outro lado, ela não pode, como princesa, nenhuma princesa pode, em nenhum reino, nem imaginário, dar uma ordem de morte, porque isso é um atentado, naturalmente, ao poder do tetrarca, seu pai. Portanto, ela vai querer matá-lo por intermédio daquele capitão. Quer dizer que ela aproveita a fraqueza, a fragilidade, a tristeza, a melancolia do capitão, proveniente do seu amor por ela, para o seduzir e manipular até que ele mate o escravo. Isto fez-me revisitar o libreto do Oscar Wilde e, portanto, do Richard Strauss. Porquê? Porque eu lembrava-me que havia, como de facto confirmei que há, uma personagem análoga no Oscar Wilde, que é o Narrabot, que é o capitão da guarda, um jovem sírio, que justamente tem a ordem da princesa para contrariar a ordem do tetrarca e ir abrir a jaula de João Batista, que ela deseja ardentemente ver. Então, ele contraria a ordem do tetrarca e faz isso porque... Apaixonado por Salomé, recebe dela a ordem sedutora e manipulante, vamos dizer assim. E então ela abre a jaula e suicida-se logo a seguir. Essa é a analogia, digamos, que eu encontrei entre as duas. Há uma Musicalmente
0: que... não há nenhuma analogia? Nenhuma, absolutamente nenhuma analogia, não. Musicalmente, a sua ópera, o sonho, é uma
1: obra atonal. Sim, não tem um pingo, de tonalidade não tem um pingo.
0: Como aliás, praticamente toda a sua obra sim, sim. é
1: tonal. Sim, não, tem, não, não escrevo nunca, se bem que há alguns acordes tonais nesta peça que surgiram ao longo da composição, há determinados acordes que se focalizaram de modo a dar a entender certas tonalidades.
0: O que é que o faz dizer, como já li, que o sistema tonal se tornou uma língua
1: morta? Sim, é uma língua morta, como o latim é uma língua morta.
0: Não faz sentido já escrever música
1: no sistema tonal? Nenhum sentido. Na minha opinião não faz. Eu sei que há muitos colegas meus que o fazem, mas se nós hoje não tivéssemos, por um lado, uma atividade de música popular, e ainda bem que a temos, na verdade, mas se não tivéssemos uma atividade de música pop em que todos os jovens e não jovens conhecem e que conhecem através do disco e dançam, se não houvesse isso, esta linguagem não teria perdurado. Na verdade, é através da gravação e da prática da música não erudita, vamos dizer, que essa linguagem se prolonga.
0: Não é, faz sentido, portanto, continuar o sistema tonal também na música erudita, é isso que me está a dizer? Não,
1: não faz nenhum sentido, nós não, não sentimos da mesma maneira que um compositor do século XIX, porque diabo vimos de compor como ele.
0: A maioria das pessoas, no entanto, continua a
1: só ser capaz de ouvir música tonal. É uma questão de treino? É somente uma questão de educação e de treino como suger, e a prova está com as crianças. Você apresenta uma criança uma obra modal do século XIV, ou uma obra tonal de Mozart do mais puro classicismo de 1780, ou uma obra tonal de Schoenberg e a criança tem a mesma empatia, se estiver aberta, coisa que um adulto pode não ter. O que é que
0: pede a quem vai ouvir a sua música, Pedro Amaral?
1: O <risos> que é que eu peço? Simplesmente que ouça como se estivesse a ouvir
0: música pela primeira vez. Ouvidos e sentidos disponíveis, o requisito principal para descobrir a música de Pedro Amaral, o autor da ópera O Sonho.